0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le lundi 27 juin Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. A la une ce matin, Elisabeth Borne qui commence cette semaine comme elle a terminé la précédente en consultant
0: les groupes parlementaires. Objectif confié par le président Emmanuel Macron, parvenir à un accord de gouvernement alors qu'aucun opposant ne se dit intéressé. Conforté à Matignon, la première ministre doit aussi constituer un nouveau gouvernement qui doit être présenté début juillet, donc potentiellement à partir de vendredi. Tout cela doit constituer une feuille de route à présenter à Emmanuel Macron en fin de semaine. Mais la tâche s'annonce compliquée, Victor Faure.
2: Sa mission Sonder encore les groupes parlementaires qui acceptent la main tendue et seraient prêts à être représentés dans un prochain gouvernement. Emmanuel Macron a exclu le RN et LFI dans cette potentielle coalition, mais les autres Elisabeth Borne reprend donc le travail commencé par le président et elle va tenir les comptes. D'abord, le 5 juillet date du discours de politique générale actuellement en suspens. Qui parmi les groupes politiques serait prêt à voter la confiance Qui contre Qui s'abstient Idem pour le budget prévu à l'automne et pour la prochaine loi sur le pouvoir d'achat. L'exécutif cherche ainsi à pousser les oppositions dans leur retranchement. Êtes-vous donc prêt à bloquer des mesures très attendues des Français Elisabeth Borne doit convaincre ses opposants et trouver des leviers de négociation. Sauf qu'à distance, le président réaffirme que c'est son programme qui s'applique. Avec le risque pour Elisabeth Borne que les mêmes actions produisent les mêmes effets et que les concertations se grippent à nouveau.
1: Et ce projet de
0: loi pouvoir d'achat dont parlait victoire fort, on en sait un petit peu plus ce matin. D'après le journal Les Echos qui a pu consulter le texte, le gouvernement envisage la hausse de 4% des prestations sociales, RSA, euh, retraite ou allocation adultes handicapés. Euh, ce texte doit être présenté en Conseil des Ministres le 6 juillet. Il sera rétroactif, pris en compte de cette revalorisation au 1er juillet. Les APL, aides personnalisées au logement, devraient également être revalorisées de 3,5%.
1: Augustin, autre mesure pour lutter contre la l'inflation des prix du logement,
0: un bouclier loyer. Soit le plafonnement pendant un an de la hausse des loyers à 3,5%, 2% de moins que la hausse de l'indice de référence anticipé jusqu'ici. Le Conseil national de l'habitat doit rendre son avis sur cette mesure en début d'après-midi. Cette mesure serait ensuite inscrite dans le projet de loi de finances rectificative, donc potentiellement amendée par l'opposition. En l'état, c'est insuffisant pour Michel Fréchet, président de la Confédération générale du logement c'est de l'égoïsme. Ça ne m'étonne
1: pas de la part de Bercy, c'est-à-dire de gens qui ont des niveaux de salaire extrêmement important et qui n'ont pas l'air de se rendre compte que nombre de familles actuellement dans notre pays sont en souffrance suite à l'augmentation dans de nombreux domaines des prix, ces gens ne comprennent pas que 1 2 3 d'augmentation pour ces familles, c'est quelque chose d'insupportable. On risque de voir une forte augmentation des impayés de loyers qui risque de se traduire également par une augmentation des expulsions.
0: Michel Fréchet, président de la Confédération du Général du Logement, répondait à Martin Zuber. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, les chauffeurs routiers en grève aujourd'hui, ils réclament des hausses de salaire. Pas de perturbations attendues si vous prenez la route ce matin, les chauffeurs bloquent des sites industriels, une hausse des salaires nécessaires pour faire face à l'inflation selon l'intersyndicale, mais aussi pour attirer, alors que le secteur manque d'environ 50 000 chauffeurs. Avec les conditions actuelles, impossible d'embaucher, estime Patrice, chauffeur en Bretagne. Il est en grève aujourd'hui.
3: Bon, moi, je suis à 41 heures, semaine. Je démarre à 4h30 du matin. Mon salaire, là, je viens à 1900 euros net par mois pour 30 ans d'ancienneté. Frais de route inclus. C'est des frais que nous, on a engagés. Donc, sur les 1900, il faut tirer au moins, je sais pas, un peu plus de 200 euros, quoi. Bah, vu le métier que c'est, les responsabilités que c'est, c'est, euh, c'est compliqué. Quoi. Et j'ai 30 km pour aller de chez moi euh, au travail. Donc, vu euh, la hausse du prix de gasoil, bah, c'est dramatique parce que, euh, on va dire qu'une partie ne paye déjà tous les mois euh, par rien euh, dans le gasoil. Le métier n'est plus attractif. Il faudrait à peu près euh, avoir euh, aller 5% d'augmentation de salaire sur le deuxième semestre. Témoignage recueilli par Émilie Vallès. Et
1: le secteur aérien est également concerné par ces turbulences. Air France
0: tente tout de même de rassurer ce matin sur Radio Classique. Les compagnies aériennes doivent composer avec la hausse des prix du carburant. La forte demande après deux ans marqués par la pandémie et les revendications du personnel. Les employés de plusieurs compagnies locaux étaient en grève ce week-end, mais aussi ceux d'Air France. Situation compliquée donc, mais tout est prêt pour l'été, estime Anne Rigaille, directrice générale de la compagnie. Elle était l'invitée de François Geffrier à 6h45.
2: Alors c'est vrai que ce n'est pas un été comme les autres. On peut voir des files d'attente, on peut voir des aéroports bondés. Mais je voudrais déjà rassurer nos clients. À Paris, on s'est préparé depuis de longs mois. Nous savions que cet été serait compliqué, que la reprise serait là dès le premier trimestre de cette année. Nous avons vu les réservations bondir, en particulier sur les USA. Sans doute plus de files d'attente. Sur un long courrier, par exemple, il faut venir trois heures avant, se préparer effectivement à attendre un peu plus, mais je dirais que la situation est maîtrisée dans nos aéroports.
0: Entretien retrouvé en intégralité sur radioclassique.fr. En bref, dernière occasion de s'exprimer pour les accusés au procès des attentats du 13 novembre. Ils sont 14 présents devant la cour d'assises spéciale de Paris. Certains sont restés mutiques depuis le début du procès en septembre. Les juges entameront ensuite leur délibéré verdict attendu mercredi soir deuxième jour du G7 en Allemagne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit intervenir pour demander plus d'aide. Hier, les puissances du groupe des 7 ont décrété un embargo sur l'or russe. Et cet embargo, tient sur l'or russe, on en reparlera
1: dans Les Spécialistes avec François Geffrier. On termine, Augustin, ce journal avec l'histoire d'une redécouverte médicale qui redonne espoir aux patients
0: immunodéprimés. Mais cet espoir s'appelle la fumagiline, un antiparasitaire utilisé depuis les années 50, mais difficile et donc cher à produire à tel point que la production mondiale avait cessé et que les stocks étaient épuisés. En 2020, ce médicament était le seul capable de guérir un patient des Hospices Civils de Lyon. Rémi Pfister, la pharmacie des HCL s'est alors lancée dans une tracte qui pourrait aboutir à la relance de la production.
3: Tout commence il y a deux ans. Après une grève de foie, un adolescent souffre de diarrhée très sévère. La biologiste Meja Rabodoniriba découvre alors la présence d'un champignon mortel pour un patient immunodéprimé. Pour en venir à bout, un seul médicament existe, un antiparasitaire, la fumagiline. Problème lorsque le docteur Rabodoniriba appelle la pharmacie hospitalière. Les stocks sont épuisés. Ça
0: m'a vraiment réellement bouleversé parce que ça m'a ramené 25 ans en arrière, à l'époque où on n'avait pas de traitement contre cette infection pour les patients VIH qui en mouraient. Donc j'ai vraiment craint pour la vie de ce jeune patient. On a appelé les pharmacies de tous les hôpitaux il n'y en avait plus.
3: Seule solution alors, chercher le principe actif à travers le monde et produire le médicament directement à l'hôpital. Ce sera la mission du pharmacologue Fabrice Pirot. Après des semaines passées au téléphone, un petit stock est découvert. 300 grammes en Hongrie. Alors il y, y a eu un acheminement particulier. Dans l'intervalle de temps, on rassemble toutes les données techniques nous permettant de réaliser ce qu'on appelle une préparation magistrale, c'est-à-dire un médicament qui est dispensé à un patient. De sorte que lorsque la matière première est arrivée, nous étions Déjà, euh, Grâce à ce médicament ressuscité, 27 patients ont pu être soignés. Mais les 300 grammes ne sont pas éternels et la pénurie elle, est mondiale. Mais très bonne nouvelle, l'équipe lyonnaise est actuellement en discussion avec une start-up française capable de produire la molécule. Un récit de
0: Rémi Pfister et cette équipe doit réunir environ 1 million d'euros de financement public ou privé pour pérenniser ce projet. Un appel a été lancé la semaine dernière. Merci Augustin,
1: Augustin Lefebvre pour le journal de 7h30 et que nous retrouvons eh bien, à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Et si vous découvrez la croix à la une, eh bien ce titre « Avortement, deux Amériques face à face », eh bien ces deux Amériques face à face. On va en parler dans un instant dans Les Spécialistes avec Jean-Éric Branat.